0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim ve pek değerli Peygamber aleyhisselamın mihrabının vekilleri. Rabbimden dilerim bu beraberliğimiz, konuşmacı olarak benim, dinleyenler olarak sizin burada bulunmanız, allah Teala'nın bu topraklarda namaza ve dinimize hizmet olarak kabul buyurduğu amellerden olsun. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce mukaddime kabul edeceğiniz bir iki giriş yapmak istiyorum. Birincisi sizden rica ediyorum, sözlerimde tenkit, ayıplama, kınama, tepeden bakma, beğenmeme gibi alıntılar yapmayın lütfen. 40 yıl gibi bir zaman mihraplarda namaz kıldırmış bir hocanın çocuğuyum. Bir caminin lojmanında doğup büyüdüm. Diyanet personeli değilim ama dinine sahip bir Müslümanım. Namaz kılıyorum. Dolayısıyla namazımla ilgili namazımdan sorumlu insanlarla ilgili sözler söyleyeceğim, söylemeye çalışacağım. Meslek alınganlığından endişe ediyorum. Lütfen üzerinize, şahsınıza veya mesleğinize itham edilmiş, azarlanmış sözler olarak dinlememenizi rica ediyorum. Bir meslek içi kaynaşma, birbirimize hakkı tavsiye etme, sabrı tavsiye etme olarak görmenizi istirham edeceğim. Ve tevasav bil hak ve tevasav sabır. sabr herhalde bu olsa gerek diye düşünüyorum. İkinci olarak özellikle bir alim, iyi bilmiş birisi olarak huzurunuzda bulunmuyorum. Bu niyetle gelmedim. Böyle bir iddiam da kesinlikle yok. Dertleşebilecek birisiyim. Namaz kıldığım camilerde gördüklerim üzerinden, temennilerim üzerinden, mülahazalarımı söyleyeceğim. Çok iddialı gibi görünse de herhangi bir iddiam yoktur. Beğendiklerinizi alın, helal hoş olsun. Beğenmediklerinizi İade masrafına da katlanmayın. ben de kalır onlar zaten. Nihayetinde İmam Malik Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi şu kabrin sahibi dışında herkesin sözü alınır da geri de verilir. Reddedilebilir. Temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Rabbim bu beraberliğimizden dinine hizmet olacak şeyler icat etmeyi bize nasip etsin. Kardeşlerim sözlerime başlarken ben cami imamlarıyla konuşmak istemediğimi de söyleyerek sözlerime başlayayım. Sizleri cami imamı olarak vasıflandırmak istemiyorum. Cami imamı değil, Müminlerin imamısınız. Beton görevlisi olmakla ruhlara hitap etmek arasındaki farkı dile getiriyorum. Müminlerin nefis savaşının yapıldığı harp merkezi olan mihrabın görevlisiniz siz. Dolayısıyla ben Cami görevlisi olarak sizi kabul etmeyerek konuşuyorum. Müminlerin imamı olarak görüyorum. Filan mahallede, filan köyde, filan kasabada. Bu nedenle camiye gelenlere namaz kıldırma düzeyini edip. Camiye gelmeyenlerin asıl sorumluluğu ile uykusu kaçanlarla konuşmak istiyorum. Cami imamı maaşını helal ettirmek için uğraşan insanın adıdır. Müminlerin imamı ise kıyamet günü Allah'ın kullarının mesuliyeti ile dirileceğine inanan insanın vasfıdır. İnşallah sizler bir yerde bir köyde bir mahalledeki müminlerin veya imana aday insanların imamlarısınız. İmamlık memurluk değildir. Adı üstünde önderliktir. Caminin önderliği olmaz, görevlisi olur. Ama müminlerin Nefis ve şeytan savaşını yürüttükleri muharebe meydanının ismini almış olan mihrap görevlisi müminlerin savaş önderidir. Şeytanla, nefisle ve onların misyonundaki her ne varsa bunlarla savaşmak için Rabbinin rızasını kazanma mücadelesi yapan müminlerin bir mahalledeki imamıdır, camideki görevli. Evet, bağlı bulunduğumuz kurum bize filan saatten filan saate şu kadar cami açmak, temizlemek, sonra da insanlara sohbet etmek diye 5-10 kalemlik bir listeyle görevimizi sınırlamış olabilir. Böylece ay başı verdiği maaşı da helal ettim sana diyebilir. Ama fani kağıtlar üzerindeki değerlerle ebedi cennet kazanamayacağımıza inanıyoruz biz. Cennet ebedidir. Cehennem de ebedidir. İmam da, müezzin de, cemaat olan da ebedi cennet için uğraştığına göre kağıt üzerindeki kurallarla ebedi cenneti kazanamayız. Fani insanlar fani kurallar koyuyorlar. Bunlardan bir tanesi de 20 dakika kala cami açmak, namazdan 5 dakika sonra da kapatmak şeklinde olabilir. Ama Allah 950 sene yeryüzünde insanları kulluğa, imana davet etmek için mücadele eden Nuh Aleyhisselam'ı Kur'an'da örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam namaza 20 dakika kala gemisini açmıyordu. 24 saatini Allah'a adadığı halde acaba görevimi yaptım mı, yapamadım mı diye endişelerle Rabbine gitti. Kolunda saatle, cebinde yönergelerle elbette memurluk yapılır. Buna itirazım yok ama mihraptaki muharebe böyle yürütülemez. Bu sebeple kardeşlerim sözlerimi önce imamlık neye deniyor? Ya da ne edenmesi lazımla açmak istiyorum. İmam cami görevlisi olmamalıdır. Müminlerin imamı olmalıdır. Tıpkı bu mahallenin namazı, cenazesi, duası vesairesi bu şahıstan sorulduğu gibi, yume neduqülle unasim bir imamihimde cami imamlarının da payı var. Oradakine de imam deniyor. Evet, ayetin şumulu çok daha büyük. Ama kıyamet günü mahallemizdeki ya da camimizin muhitindeki insanlardan mesul olmayacağımızı iddia edemeyiz herhalde. Aziz kardeşlerim, bakış tarzı çok önemli. Devletten bir memurluk koparmak bir bakış tarzıdır. Vazifesini yapıp helal ekmek yemek bakış tarzıdır. Allah'ı kazanmak da bir bakış tarzıdır. Musab bin Ümeyr, Allah'ı kazanmak için Yesrib'e gitti ve müthiş bir kazanımla döndü. Biz, hiçbirimiz, Musab bin Ümeyr'in iki asır belki de birbiriyle savaşmış, Yesrib halkına gitmesinden daha çetin bir yerde görevli değiliz. Musab kendisini mızraklamaya gelenlere muhatap oldu. Ama o topraklarda bir yıldan az bir zamanda Resulullah'a devlet kurdu teslim etti. Şimdi öyle veya böyle elinde devlet güvencesi polis koruması altında bir caminin görevlisi olan bir Müslüman bir yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıl sonra manevi huzuruna dikilip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahallemde sensin başkası yok ya Resulullah diyemediği sürece kıyamet günü Musab bin Ümeyr aynı kapıdan cennete girmeyi nasıl sağlayacak? Kendisini öldürmeye gelenlerle Resulullah'ın ordusunu kuran Musab var devlet güvencesiyle rızık endişesi olmadan kendisine teslim edilen bir camiye bir sene beş sene sonra on tane genç kazandıramamış var ve Allah'ın mutlak adaletinin tecelli edeceği cennette Havz-ı Kevser'de Musab bin Ümeyr'le 20 yıl, 30 yıl bir camide kaldığı halde caminin cemaatini yenileyememiş, namaz kılmayanların da imamı olacak karakter ve çalışmayı sergileyememiş insanlar Musab bin Ümeyr ile aynı cennette, aynı peygamberin yanı başında olacaklar ve Allah'ın mutlak adaleti tecelli etmiş olacak. Bunun için fıkıh kitaplarında Riyazu Salihin'de hadis aramaya gerek yok. Mantık bir kere adalet nerede olacak? Can pahasına Resulullah'a devlet kuranla, can ve mal ve maaş güvenliğine rağmen yılda 5 tane genci camiye kazandıramayan aynı yerde buluşursa bu adalet kıyamet günü sorunlu olur. Bu sebeple kardeşlerim Sözlerime bunun için başlığı değiştirerek ya da ünvanı değiştirerek başlamak istedim. Cami imamı değiliz. Mümin insanların imamıyız. Biz bulunduğumuz her yerde Musab bin Ümeyr gibi olmaya mecburuz. Bu şuur eğer bu anlayış bizim çalışma mantığımız olursa hiç kimsenin tereddüdü olmasın ki Allah'ın yardımı da çok yakın olur çalıştığımızdan haz alırız bereket görürüz kardeşlerim şüphesiz cami mihrabı müminlerin imamı olmak müminlerin dininin direği olan namazdan sorumlu olmak memurluk bazında bakıldığında camiyi açıp kapatmakla ve insanlara namaz kıldırmakla sınırlı ve sorumluluğu o kadar olan bir iştir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bahreyn'e tayin ettiği imam Ömer bin hattabın Şam'a tayin ettiği imam Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anhüm cemi'an Yemen'e gönderdiği imam, yani bu ümmetin örnek asrının imamları Resulullah'ı temsilen gittiler. Biz bulunduğumuz yerde Resulullah'ın mümessilleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmiyorsak kendimizi reddederiz namaz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mihrab onun Kur'an'ının isimlendirdiği bir yer müminler onun müminleri Muhammedun Resulullah diyorlar sen devlet memuru çekil namazı başka sıkıldırsın o zaman. Evet, devlet memurluğu namaza mani değil. Ya da oradaki hiyerarşi açısından böyle bir konum gerekli. Başka türlü siz de biliyorsunuz cuma namazı bile kıldırmakta sorun var. Bir memurluk atanmışlık gerekiyor. Ama burada biz bu kağıt üzerindeki formaliteyi aşıp ben kimim bu koltukta, bu mihrapta kimim sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Ben bu koltukta, bu mihrapta, bu minberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi temsil ediyorum bağlı olduğum en üst merci Resulullah mercidir. Böyle düşünmem gerekiyor. Kardeşlerim, bu ön sözlerden sonra sizlerle paylaşmak istediğim bilgilere gelebilirim. Zannediyorum çok ciddi oranda sizlere nasıl imamlık yapacağınız konusunda e, oldukça donanımlı bilgiler verildi. Zaten İmam Hatip birikiminizde bunlar olması gerekiyor. Ben mevcut size verilmiş bilgileri tekrar ederek vaktinizi israf etmek istemem. Ayıplar dizerek, yanlışlar toplayarak bir hakaret yapmak da istemem. Müsaadenizle ideal bir imam efendinin efendilik vasfını hak etmiş bir imamın nitelikleri üzerinde konuşmak istiyorum. En baştaki ricamı tekrar etmem gerekiyor. Lütfen üzerimize bir alıntı bireyselleştirilmiş bir alıntı yapmayalım. Genel dertlerimizi konuşuyoruz. Kalitemizi yükseltmeye çalışıyoruz diye lütfen kabul edelim kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi hepimizin malumudur fel ye ummul kavme li likitabilâh bir kavme kitleye Allah'ın kitabını en iyi bilenleri imamlık yapsın. فَلْيَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكْتَابِ Giriş bölümünde ne dedik? Makam Resulullah'ın makamı. Aleyhissalatu vesselam. İmam efendi Resulullah'ın vekili. Vekalet standardı اَقْرَؤُهُمْ لِكْتَابِ اللّٰهِ Akra, ismi tafdildir biliyorsunuz. Kara'a fiilinden geliyor. Kur'an da o fiilden geliyor. اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ اَكْسَرُهُمْ كِرَاَةً لِكِتَابِ اللّٰهِ manasına gelir. اَجُوَدُهُمْ تَرْتِيلًا manasına gelir. اَفْهَمُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ manasına gelir. Ekثرuhum amelen likitabilah manasına gelir. Akrauhum likitabilah Kur'an'ı lehçe olarak en iyi okuyan Kur'an'ın anlaşılmasında en iyi durumda olan Kur'an'ı hayatına tatbikte en iyi durumda olan Kur'an'ı seri olarak en iyi okuyan bu manaları topladığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vekaletiyle o mihraba geçecek olan İmam Efendinin standartlarını belirlemiştir. Kravat, vaktinde gelmek, sosyal ilişkilerin olması, işte bordroya imza atman, anlamam bu işlerden. Bunlar hiyerarşik gerekler. İmam Hatip mezunu musun? İlayat mezunu musun? Doktora mı yaptın? Bunlar hiyerarşik ihtiyaçlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekalet yetkilendirmesi başka bir şey. اَقْرَعُهُمْ لِكِتَابِ Allah'ın kitabının en iyi adamı kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabının vekili odur başka türlü maaşı helal edebilirsin ama gasp hakkını yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana vermediği yekaleti, vekaleti kullanarak gasp ettiğin bir makamda bulunmuş olursun Resulullahın makamı mihrab Namaz kıldırma yeri. Çünkü imamul müminin cemi'andır o. Bütün müminlerin kıyamete kadar imamıdır. İmam efendi ise filan şehrin, filan kasabasının, filan köyünün imamıdır. Oradaki müminlerin imamıdır. Oradaki nisbi vekalet yani 1000-2000 bin, bin mümine imamlık yapması için kendisine verilen vekaletin hakkaniyeti Hak edilmişliği akra'uhum kitabillah ile ölçülür. Allah'ın kitabını en iyi okuyan, en çok okuyan, en iyi anlayan, en güzel tatbik eden, imamlık standartları bunlar. Bizim maaşımızı veren devletin, kurumumuz, diyanetin getirdiği standartlar olmasa zaten orada duramıyorsun. Kıyamet günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını gasp etmek veya o makamda bütün acziyetine rağmen hakkını vererek oturmuş olmak arasındaki farkı kurtarıyoruz kardeşler. Bu sebeple biz akrahumu kitabilla standardında mıyız test edeceğiz. Bu testi ben sizler için kendimi baz alarak, yani ben bir imam olsaydım, bu imamlık mihrabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, lanetini almadan, tam aksine, şefaatine inşallah, nail olacak şekilde, durmak, arzumu nasıl gerçekleştirirdi? Akra'uhum likitabillah. Allah'ın kitabı standart. Bu, akra'uhum likitabillah, Allah'ın kitabının en iyi okuyucusu olmak, eğer lütfen istirham ediyorum, üçüncü defa üzerinize almayınız bunu. Lazım değilse iade etmeniz de gerekmez, bende duruyor zaten. Bu ekra'uhumli kitabillah, sabah namazına cemaatin gelme saatini beklerken, imam odası veya imama ayrılmış yerde, yarı uyuklayarak bekliyorsun ama oturup kendin orada bir 10 sayfa Kur'an okumuyorsan ama bir ölü cenaze töreninde elinde musaf ezberinde yasinlerle en önde bulunuyorsan Akra'uhum likitabilahın kıraat bölümü yok sende. Çünkü törenlerde okuyabiliyor. Ücret mukabili okuyabiliyor. Ramazan'da yarı resmi bir görev olduğu için mukabelede okuyor. Ama beş dakika fırsat bulunca Kur'an'la haşir neşir olma düzeyinde okuma zevkin yok. Akra'uhum kitabillah kanunen gerektikçe ya da aşır okuması rica edildikçe okumak demek değildir. Okuma zevkini su gibi, hava gibi teneffüs eden insan demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabındaki vekalet bana Kur'an oku dinleyeyim diyen Resulullah'ın Kur'an okumaktan, Kur'an dinlemekten zevk alan vekillerinin işidir. Güzel kardeşlerim imamlığın birinci şartı Kur'an'ı zevkle okumaktır. Bugün cüzümü okuyamadım. Aslında sancıdan da kıvranıyorum. Ama cüzümü okumadığıma göre uyuyamam. biliyor musun? Ey Resulullah'ın vekili. Melekler senin etrafında ordu olmuş demektir o zaman. Törenlerde veya işte sembolik değeri olan yerlerde Güzel sesini harcadığın gibi hazır camide kimse yok ama melekler dolu اعوذ بالله mineşşeytanirracim diyen imam efendiler 10 yaşına gelmediği halde 9 yaşında sen taif imamısın diye Resulullah'ın tayin ettiği kadronun sahibidirler. Çünkü فَلْيَؤُمُّ الْقَوْمَ Akra'uhumli kitabillahı Peygamber aleyhisselam kendisi için tatbik etti. Taif'ten gelen heyetin en küçük çocuğu 9 yaşında olduğu halde en iyi Kur'an'ı bir haftada o öğrendiği için imamınızdır dedi. O giden çocuk da hepinizin bildiği gibi kilodu bile olmayan bir çocuktu. Elbisesi değil. Taif'te 9 yaşında namaz kıldırıyordu da kadınlar isyan etmişler. Yahu bu çocuğa bir külot alın da secdeye gitti mi rezil oluyoruz arkada demişler. Cemaat toplanıp iç çamaşır almışlar çocuğa. Bildiğiniz olay. Müslüm'de hadisi şerif arkadaşlar. Hadisi şerif. Akra'uhum li kitabillah ol, donsuz da olsan mihrap senindir. Bu kadar basit. Bu cümle müstehcen mi oldu sizce? Hiçbir sakıncası yok. En son okuduğu Kur'an'ın üzerinden on ay geçmiş. Çünkü Ramazan'dan on ay geçmiş bir imam kadar ayıp konuşmamışımdır ben. Onun çamışırları daha çıplak. Bir imam efendinin kardeşlerim, imam odasında bir mushafı olur. Mihrabın kenarında bir mushafı olur. Evinde bir mushafı olur. İmam dediğim budur. Nerede mola veriyorsa orada bir musafı olacak onun. He orada bir hatim, burada bir hatim indirecek. Tabii ki hazır hatimlilikten kastım ticari hatim değil. Rabbinin kitabını Rabbi ile konuşmak için okumaktan söz ediyorum. Burada kardeşlerim akra'uhumli kitabillahı Standart olarak alıyoruz. Donun olmasın, Kur'an'ın olsun. Peygamber döneminin, aleyhissalatu vesselam, standardı. İmam efendi Kur'an okuyacak. Bu Kur'an okumada, ne kastediyoruz? Elbette seri okuma kastediyoruz. Elbette tecvit kastediyoruz. Hafızlık, elzem değildir. Çünkü bu ümmeti Muhammed'in, fıkhının temel ölçüsü Fatiha-i Şerife ve zam ı olacak kadar bilindikten sonra farz bölümü bitiyor. Ondan sonra sabah namazını her gün İhlas Suresi ile kıldırırsın. Cemaatinde dikkatini çeker. O benim sorunum değil. O senin sorunun. Bir ay sonra seni oradan sürdürürler zaten. Başka bir şey bilmiyor diye. Sen elbette mecbur kalır bir Yasin ezberlersin. Ama ama Ezberi, hafızlığı şart koşmuyorum. Bir hoca efendi, bir imam efendi, meddilazımlar, meddi meddilinler, günneler, ihfalar hepsi bir arada, bir buçuk dakikada bir sayfayı okuyabilmelidir. Bir buçuk sayfaya kadar, bir buçuk dakikaya kadar düşmelidir. Seri okuyuş ama meddilazımlar da içinde olacak. Hepsini standart bir elif üzerinden değil. Unneleri kaçırmayacak, ihfaları kaçırmayacak, iklapları yapacak, metleri yerine getirecek, bir buçuk sayfada hatasız bu Kur'an okuyacak. Seri okumanın ölçüsü. Kardeşlerim, görme engelli müminler bile parmaklarıyla bu kadar hızlı okuyabiliyorlar. Hiç itiraza hakkınız yoktur. Elbette İmam Hatip'te okuduğunla kalırsan, 11 buçuk dakikada da bir sayfa okuyamazsın sen. Bu bir aşk meselesidir. Kur'an kendine aşık olanlara yapışır. Kur'an-ı Kerim'i seri bir şekilde okumak şart. Tecvidi üzerinden okumak şart. Bir gün Trabzon'un bir yerinde böyle bir konuşma yapıyordum. Konumuz başka bir şeydi ama İhtiyar biri söz istedi kalktı buyurun dedim dedi ki Karadeniz lehçesiyle tekrar dedim ha bu sözleri sen ha o imamlara söyle dedi onlar bir defa imam olsun biz gideruk peşlerinden dedi ben Türkçeleştireyim size bunu sen bu anlattığın nasihatleri imamlara yap onlar adam olsa biz de adam oluruz demek istiyor dedim efendi imamların nesini eksik buldun? dedi elhem bilmeyle dedi elhem bilmiyorlar yani fatiha Şerif'i bilmiyorlar demek istiyor nereden anladın dedim ben dedi bu bölümünü tercüme etmeden söyleyeyim size ben dedi gelen her imama oku bir elhem diyorum dedi hep yanlış okuyorlar dedi. Nereden anladın dedim. Dedi ki, sırat-ı lezînen ediyorlar dedi. Nasıl diyecekler dedim. Oradaki katî hemzedür. En amdı olacak dedi. Hemziyi yiyen imanini de yer. <gülüyor> Vallahi bu zat hanefi. Şafii olsa hani şafiilikte... İmam Şahbi bir harfi inkar bile küfürdür onu mu kastetti diyeceğim de kardeşlerim tecvid tashih-i huruf Karadenizli bir hacı amcanın dikkatini çekecek kadar basit oldu mu sırata lezi nen amde dedin mi adam haklı çok titiz bir kıraate göre o adamın fatihası eksik namaza da zararlı sev-i de tamir olmayabilir Kelime başkalaşıyor çünkü. Seri okuyan ve tecvidi e, Kur'an'ın indiriliş tarzı olarak görme zevki alamamış birisi için hakikaten çok enteresan bir imtihan noktasıdır bu. Hızlı bir Fatiha okud edin mi nen amte deyip çıkıyor. Tabi o zavallı Fatiha'dan başka bir test bilmediği için başka bir şey soramamıştır. Kim bilir o Vak'a suresini bilse kıyameti başına koparacak imamın. Allah'tan Vak'a suresini bilmiyor. Bir imam efendinin, cemaatten birisinin, nen amtesine takılmaması gerekiyor. Burada kardeşlerim, şahsi tecrübelerimi söylüyorum. Memurluk, büyük bir nimet olduğu kadar, risktir de aynı zamanda. Bu risk, bir rehavet getiriyor beraberinde. İmam efendiler, gittiğin şehirde kıraatı çok düzgün bir hoca efendi var. Sen şuna bir, bir iki ay derse git dediğinde, müftünün ceberut gözlerini görmezse gitmiyor. Bunun fişlenme nedeni olacağını, memurluk siciline işleneceğini hissederse tıpış tıpış gidiyor. Halbuki senin rızkın en azından Kur'an üzerinden gelecek. Bunun hakkını vermen lazım. Sen nen amte diyemezsin. E sen kendin nen amte diyorsun, çocuklara Fatiha'yı nasıl öğreteceksin? Bu, kendisini yenileme ihtiyacı hissetmemesi, arkasında da, hoca efendi, siz dikkat etmiyorsunuz herhalde, katı hemzeleri de vasıl edip geçiyorsunuz. Diyecek, tasih edecek bir kimse de yoksa ki camide nerede olacak? Yani kaç camide bir kıraatten anlayan birisi olacak? Da, Hoca efendi siz dikkatli okumuyorsunuz diyecek. Dese zaten e, ne kadar kabul edecek ayrı bir sorun. Musahheh de yok. Gitgide de törpüleniyor. Maalesef İmam Atibiselerimizden hangi düzeyde çıktığımız da belli. Yani bunu da tartışmaya gerek yok. Hatta ilahiyat Fakültelerinden de Nasıl çıkıldığı belli. O zaman hoca efendiler tasih hurufundan seri okumaya kadar Kur'an-ı Kerim'i bir cihat, ibadet, cihat görüp kimse daha iyi bilen önünde diz çökmekten asla içtinap etmeyecek. Aranda 20 yaş fark bile bulunsa Kur'an'da daha evla senden. Şeriat bunu gerektiriyor. İmam olmak bunu gerektiriyor. Hoca efendiler bir köy yerine veya kıraatin tahsiye edilme imkanı olmayan köhne bir yere düşüyorlar. Orada e, ciddi bir şekilde belki ses cihazlarından dinleyip, mesela bir mp3'ü kulağına koyup e, şehre gidene kadar her gün bir cüz Kur'an dinlese belki yine yıpranmayacak. Onu da yapamıyorsa bir tür köhneleşme oluyor. İşte geliyor bir ihtiyar. Önce bunları düzeltsen, bunlar düzelmedikten sonra bize ne konuşuyorsun diyor. ohumle <gülüyor> kitabillah Standartını konuşuyoruz. Seri Kur'an okumak, düzgün Kur'an okumak, tecvid okumak ve tecvidi tatbik etmek bu anlamda birinci görev kardeşler. İkinci noktamız, Kur'an-ı Kerim'in okuma kitabı olarak bir de fıkıh olma. Yani dinimizin özü olma boyutu var. Dolayısıyla akrahu'l-kitabilla efhemhum li muradillah demek. Allah'ın gayesini en iyi bilenler demek. Binan Ali bir hakide, bir ilmuhal bilgisi İmam Efendi'nin gömleğinden değerlidir kardeşlerim. Ben çok net bir kural olarak söylüyorum, şahsım imam olsam bir yerde, içtinap ederim böyle bir görevden, defalarca önüme fırsat geldi, kasemen billah, korktuğum için yanaşamadım. Babam şiddetle azarladı, bu görevden niye kaçıyorsun, yani mesleğini bana bırakmak istedi. Çok nedenleri var belki ama, mihrabın harbini yapmaya cesaret edemedim. Edemediğim için de o göreve girmedim. Pişman da değilim. Hala o korkuyu taşıyorum. Bir yerde namaz kıldırılacaksa, kıraati benden iyi olan biri varsa, üç kişilik bir cemaatin önüne bile geçmeye korkuyorum. Sekiz yaşından beri de hafızım elhamdülillah. Ama, ekrauhum dediği için, ismi taftillik söz konusu olduğundan, bu ismi taftilin taftili var hep. Hep biri daha iyi çıkıyor bu sefer. Mihraba o geçsin istiyorum. Kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam ilmi hali bir imam efendinin pdf sayfası gibi gözünde durmuyorsa o Allah'tan korsun mihraba geçmesin. Çok net söylüyorum. Aslında bunu en azından Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilmi hali düzeyinde istiyordum ama ben de haddimi bileyim dedim indirim yaptım. Sev-i secde nedir? Abdestin ayrıntıları nedir? İmamlığın farkları nedir? Bunları yıllar önceki birikimiyle bir imam bilemez. O cemaatin hakkıdır. İmam Hatip duymuştur. O bilgiyle devam ediyordur adam. Kimsenin namazından mesul değil ki. İmam standart bilgiyle mihraba geçemez. Başkalarının namazının sorumlusu çünkü. Ben sağlık bilgisi bilirim. Nedir? İşte kirli su içilmez. İşte kış günü kazak giyilir. Ben bu kadar bilirim. Doktor da benim kadar biliyorsa adına doktor denmemeli. Doktor benim dışarıdan bildiğim ciğerimi o içeriden bilmeli. Ben namazın 12 farzı vardır diye bilirim. Vatandaşım camiye gelen bir Müslümanım. Bu 12 farzı 120 ayrıntı olarak bilmek zorundadır imam. Bir pdf sayfası yani bir fotoğraf olarak bu ilmihal mümin bir imamın gözünde canlanıyor olmalıdır. Bayram namazı kıldırırken tekbirleri fazla alırsa ne olur imam diye anket mi yapacak bayram namazında ne yapmamız gerekirdi diye müftüyü mü arayacaksın? Senede iki defa lazım oluyor. Tamam cemaate ey Müslümanlar bayram hayatta bir defadır ben size tarif edeyim bunu diyorsun. Sen niye namazdan önce bir daha karıştırdın İlmual'ı bu tekbirler ne zamandı? Rükü'den önce miydi, Fatihadan sonra mıydı? Niye karıştırıyorsun? Çünkü o bilgiyi senede bir defa hatırlayacak kıvamda görüyorsun sen. Hayır. Bir ilmuhal kitabını, her altı ayda bir not tutarak okumalıdır imam Efendi. Çevre imamlar mevlüt için, cenaze töreni için bir araya geliyorlar değil mi? Bütün olumsuzluklar, imkansızlıklara rağmen. Aynı imam Efendiler her ayın bir günü bir araya gelip birbirlerini ilmihal üzerinden canlı tutmalıdırlar. 10 soru sen hazırla, 20 soru sen hazırla. Herkes sen filan bölümü hazırla, bize sunum yap. Canlı tutmak zorundadırlar. Eğer akrauhum likitabilâh imamıysan ama müftülük imtihanda bunları sormuştu. Bir daha da tekrar sorma hakkı yok müftünün zaten. Diyeceğim bir şey yok kardeşim. Zaten müftülük akrauhum likitabilâh diye almıyor. Diploma ve puanlamaya göre alıyor. Ama Allah akrauhum likitabilâh üzerinden hesap soracak. Şeriat bilgisi esasen imamın bilmesi gereken şeydir. Ama mevcut yapımızda talak hükümleri imamdan sorulmuyor. Esasen inşallah yeri gelince ona da temas edeceğim. İmam efendinin buna da karışmaması lazım. Çünkü talakla ilgili hüküm veren bir imam başına çorap örer. Müftülük düzeyinde bile artık çözülmüyor talak sorunları daha üst kurumlara gitmesi gerekiyor. İmam efendiler bu tip şeriatımızın bu tip hükümlerini bilmiyor olabilir. Bir sıkıntı yok. Ama ilmihal düzeyinde bilmemesinin affı yoktur. Eğer samimi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabının vekilleriyiz diye kabul ediyorsak ve İmam Sam el ben bu kitaptan kendimi imtihan edeyim. Eğer bu imtihanda barajın altında kalıyorsam Siret bölümünden değil ama Siret bölümünden değil İlmuhal bölümünden Farz-ı olan orası çünkü Hiçbir Müslüman kıyamet günü 571'de mi doğdu peygamberimiz 572'de mi diye bir imtihana tabi tutulmayacaktır Çünkü 571'de doğduğunu gören Ebu Leheb Eli kurumuş Ebu Leheb'tir 71'i bilmek kurtarsaydı Ebu Leheb kurtulurdu. Ama seviş secde gereken bir yeri bilmemek ve arkandaki 30 kişinin eksik namazıyla dirilmek sorundur mahşer gününde. Büyük bir sorundur hem de. İlmuhal bilgisinden kendisini test etsin İmam Efendi. Baktı ki ilmuhalde barajın altında kalıyor. Yapacak hiçbir şey yok. 40 gün mesela bir süre verir çalışayım. 40 gün sonra müftü efendiye gideyim beni bir imtihan et hoca efendi. Gene beceremezsem buyurun dilekçeyi ben ayrıldım imamlıktan demelidir. Allah aç bırakmaz. Başka yerde verir rızkını. Rezil olmaktan iyidir kıyamet günü. İnsanlar bir vakit namaz için kıyamet günü hesap verecekler. Kendi namazı için. Binlerce namazı ne yapacak bir imam efendi kıyamet günü? çok riskli bir konuyu konuşuyorum kardeşler. Başta sizde rica ettiğim için üzerinize alınıp kızmayacaksınız. Bunu sessiz kalarak da kabul ettiniz zaten. Hayır biz kızarız diye bir el kaldıran olmadı. Dolayısıyla hür konuşuyorum şu anda. İlmuhal en fazla 40 gün içinde toparlanamayacaksa imamlık bırakılmalıdır. Bu kadar veballi bir dünyada bir de başkasının namazıyla dirilmenin bir manası yok kardeşlerim. Başka bir test ürteni anlatıyorum. İmam efendiler umumen Ramazan-ı Şerif'in ilk teravihinden itibaren oruç ahkamını anlatırlar. Ramazan-ı Şerif'in 25 günü geçer hala orucu bozup kefareti gerektiren şeylerdeyiz. O arada bozulan oruçlar gitti zaten. Halbuki bir Ramazan en az bir ay öncesinden hazırlanılması gereken bir sömestr dönemidir. Bunu imam efendi böyle uygulayacak ama kendisi hazır değil oruç ahkamına. Şimdi Ramazan-ı Şerife 7 ay var, 8 ay var diyelim. Bir imam efendi şu anda işte sözünü ettiğimiz haldeki oruç ahkamı üzerinden kesinlikle şu anda yüzde 98 puan almalıdır. Çünkü, şimdi Ramazan'a sekiz ay kala, dokuz ay kala, oruçla ilgili bütün ayrıntılarını, ortaya koyamayacak olan bir imam efendi, Ramazan'a iki gün kala kendisi okuyarak kürsüye çıkacak, hazmetmediği şeyler üzerinden ziyafet verecek. Bu da, dinleyenlerin şuur altı olarak anlamadıkları şeyler olarak ortaya çıkacak kurban bayramına yakın günlerdeyiz İmam efendi bir kurban niye burada tarif edemesin ki buyurun hangi hayvan kurban olur nasıl olur anlatmalıdır hicretin filan senesinde vacip oldu kurban bunu demek yeterli değil İlmuhal bilgisi akra'uhum Kitabillah'tır Ve Medine'de imamlık standartıdır. Medine'nin dışında da imamlığa standart konacak bir şehir bu kainatta yoktur. ABCD camisi anlamam ben. Medine ve Medine'ye bağlı diğer bütün kainattaki mescitler anlarım. Medine'nin şubeleriyiz. Medine standardı Akra'uhum li kitabillah'tır. Ve dördüncü Akra'uhum li kitabillah'ın baz alındığı şey Ekseruhum amelen ve tatbikan li kitabillah demektir. Allah'ın kitabını en çok tatbik eden yaşayanlar demek. Burada ilk başta size Hile-i şer'iye yaptım, itiraz etmeyeceğinizi sessiz kalarak benimsediniz, hala itiraz etmeme hakkım devam ediyor size karşı. Kardeşler, sigara haram mıdır, değil midir? Bunu ihtilaflı bir mesele olarak görüyorum. Ama imama zehir zıkkım haramdır sigara. Çünkü akra'uhum likitabilillah'tır o. Çünkü İmam Efendi'ye mekruhlar da haramdır. Futail bin İyad ne diyor? Biz ümmetin önündeyiz. Avama mubah olan şeyler bize haram olur diyor. Niye? Niye? Çünkü güzel kardeşim itiraz hakkın öldü. En başta sen oy vermeyecektin bana. Beni seçtin. Beş sene idare edeceksin beni. Beş sene itiraz yok. Bana 10 tane psikolog getirin, 5 tane sosyolog getirin. Ben onlara sorayım. Sayın psikologum, sayın sosyolog bey, köyümüzün imamı eğer elinde sigarayla görülürse, köyümün genci bunu biranın yorumu kabul eder mi etmez mi? İmamın sigarası köy çocuğu için bira hükmündedir. Bir aya kıyamet günü o sigarayı hüccet gösteremeyecek şüphesiz. İmam Efendi sigara içerdi ya Rabbi deme diye bir hak yok kıyamet günü. Ama sen hidayetinden mesulsun bu kitlenin. Sigarayı ciddi bir şekilde tek örnek olarak zikretmiyorum. Başımızın en kestirme belası olduğu için konuşuyorum. <gülüyor> Allah İmam Nevevi'ye rahmet etsin. Misvaksız Kur'an okumaya başlamamak lazım diyor. Olay ki diyor, kokulu sarımsaklı bir şey yemişsindir. Allah'ın kitabını nasıl okuyacaksın öyle diyor. Hatta etti tibyan fi Hamleti'l-Kur'an'da damağın içini misvaklamaktan söz ediyor. Damağın üstündeki kirleri de alsın diyor. Hoca efendi aşır okurken renk dişlerle okuyor. Mubarre'nin ön dişleri sarı yaratılmış. Akrahum l-kitabillah, eksarhum amelen l-kitabillah demektir. Allah'ın kitabı sende yansımalı. Sigara, en çarpıcı örnek, salonu en çabuk hareketlendirecek örnekti. Onun için onu kullandım. Aynı şekilde. Necva, Kur'an'ın ahkamındandır. Fiskos yasa. İmam, ölecek, fiskos yapmayacak. Gıybet, ölü eti diye teşbih ediliyor Kur'an'da. İmam, gıybet ettiği, asla bilinmeyecek. Duyulmamış olacak. Ekse ruhum tatbikenli kitabillah. Çünkü, İmam efendi doğru bu yalan değil diye gıybet yaparsa bu aynı zamanda o sosyologları, psikologları tekrar getirelim buraya. Göreceksiniz köylünün kızıl yalanının hücceti olacak bu. İmam eğer gıybet ederse, su izan ederse köylü iftira eder. Cemaat daha ötesini yapar. Allah'ın kitabı İmamın üzerine yansıyacak ve baş imam standardında olacak. Baş imamı sorduklarında Ayşe anamıza ne diyordu? Kur'an o diyor. Yürüyen Kur'an'dı. Kâne hulukuhul Kur'an Baş imam Kur'an'la sembolize edilen bir ahlak sahibiydi. Baş imamın vekili mihrabta. Kur'an ahlakını temsil edecek. Cuma hutbesine gerek yok. İmam zaten köy bakkalından camiye gelirken okuduğu, irad ettiği hutbeden 10 kat daha müessir bir yürüyüşü vardır. Ama köylü senin gıybet ettiğine şahit. Su izyan yaptığına şahit. Necvaların sultanı sensin çünkü herkes tarlada bir tek sen kalıyor ihtiyarlarla caminin önünde. O esnada da mecbur Necva üstüne Necva haram olduğu halde e, köylü senin üzerinde bunları görüyor. Hutbeye çıkıyorsun ahlaklı olalım ey Müslümanlar birbirimizin aleyhinde konuşmayalım suizan haramdır diyorsun. Kulağını tüpayla kapatsan insanların daha az genel ses biraz daha girerdi tıpadan ama sen köy meydanındaki o kimlik zafiyetinden dolayı istediğin kadar konuş bir Allah'ın kulu seni cuma hutbesinde dinlemeyecektir. Sen konuşurken sanki 6 saattir konuşuyormuşsun gibi saatine bakacaklar hutbe ne zaman biter diye. Bir de az hesap yapan bir imamsan saati de mihraba koymuşundur. Seni dinleme yerine insanlar saate bakıyordur ki de bir. Ne zaman inecek bu adam diye. Kardeşler, akrauhumle kitabillah Allah'ın kitabına en çok sahip olan demek, herkesten çok Allah'ın kitabını uygulayan adam demektir. Ahlakta, şeriatta, ibadette, bireysel kimlikte çok önemli. Kardeşlerim. Lütfen şu sosyologları çıkarayım buradan. Psikologları da çıkarayım. Vicdanlarımızı buraya gönderir misiniz? Bir vicdan konseyi kurmak istiyorum. Bu vicdanlara şöyle bir soru soracağım. Hoca Efendi, İslam'ın beş direğinden biri namaz diye bağırıyor. Bir de genç olduğu için yumruğunu vurduğu yerde mangalda küller kalmıyor. Kürsüden aşağı serpiliyor tahtalar filan. Namaz gitti, din gitti diyor. İnsanlar da çocuklarını kıldıramadıkları için böyle yüzlerini kapatıp hoca Efendi dinliyorlar. Mahcup oluyorlar. Hoca efendi yeni geldi ama. Tayin yeni. Halimallah namaz kılmayan haccaca teslim edecek. Yani belli. Gitti. Namaz kılmayanlar gitti. Salı günü hoca efendi yok. Cuma namazında görevi başlamıştı. Salı günü yok. Ya arkadaşlar nerede hoca efendi? Kasabaya mı gitti? Yok. Nerede? Bugün izin günüymüş. Evi nerede hoca efendinin? Caminin bahçesinde. Caminin bahçesinde. Vicdanlarımızdan kurulu konseye bir soru soruyorum. Bu hoca efendi, işte Allah'ın kitabı bana indi diye Cebrail'i gösterse, Musa Aleyhisselam'a inen levhalar gibi levhalar getirse insanlara, kılın namaz dedikçe etki edebilir mi Allah aşkına? İnsan bari namaz tembeliyse o gün şehire git. Bir gün gılmayarak havanı almak istiyorsan bari, diyelim o gün farz değil sana. Ya olabilir. Çünkü Ümmet-i Muhammed'in bir bölümüne her ay 10 gün kadar farz dinlemez. Bazıları için de özel bir hüküm olabilir. Diyelim sana farz ya la salate licaril mescidi illa fil mescid. Hadis bu ya. La salate licaril mescidi illa fil mescid. Sen mescidin komşusu bile değilsin. Mescitte yatıyorsun ben. Bu konuyu konuştuğumuz bir yerde bir arkadaş dedi ki hocam dedi bir şey zikredeceğim. Yemin et dedi sen benim ismimi ve camimin adını kullanmayacaksın dedi. Sen çok isim veriyorsun dedi. Beni rezil edersin dedi. Ben sana dedi bir olay anlatacağım dedi. Doğru mu anlattın dedim. Elbette doğru dedi. Tamam söz veriyorum dedim. Dedi ki hocam dedi bir camide müezzinim ben dedi caminin imamı bekardı caminin arkasındaki imam odasını kendine lojman yaptı camiden çıkarken onun odasından çıkıyorsun orada yatıp kalkıyor o dedi bir gün imam dedi izinli gününde başka Camiin imamıyla birleşip bir mevlüt törenine gideceklermiş. Biz kendi namazını kılacağız. Ben imam yok diye namazı kıldırdım dedi. Namazı kıldırdım. Namazdan sonra da caminin içinde ihtiyarlar alıkoymuşlar müezzini. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? 3 dakika, 5 dakika. Telefonum aralıksız çalıyor dedi. Allah Allah ya bu kim filan diye kaldın. baktım dedi, imamın telefonu herhalde arabası bir yerde kaldı filan düşündüm dedi kaldırmış telefonu sessiz konuş sessiz konuş demiş ona İmam. buyur buyur demiş ya o adamları çıkarsana mahpus kaldım burada gidemiyorum görecekler beni demiş yani imam orada kindi kılınmasını bekliyor çıkıp öbür camiye mevlut törenine gidecek namaza gelmemiş İhtiyarlar da caminin içinde imamı görecek şekilde duruyorlar. İmam efendi kapıyı açıp dışarı çıksa, <gülüyor> o hoca burada mıydın diyecekler. Bundan da utanıyor herhalde. Ben ne yaptım dedim, hadi hadi gidelim camide çok konuşuyoruz dedim. Dedi Aldım milleti götürdüm dedi, imam da kaçtı oradan. Dedim ki ben o imamı tebrik ediyorum mümin olduğu belgeli. Çünkü haya imandandır. Maşallah utanmış gene cemaatten. Namaz kılmadığından utanmış hiç olmasın. El hayau minel iman. Sosyal hakkım canım dese ne diyecektin? Sosyal hakkım sosyal hakkım. Kardeşlerim, imamlık Kur'an'ı en iyi yaşayan olmayı gerektiriyor. Bir örnek daha vereceğim. Memursun, infak etmiyorsun. Memur ancak geçiniyor. Hak, itiraf, sadaka vermek zaten farz değil. Ama insanlara zühdü, var'a ve takvayı anlatıyorsun. Elin hep böyle dolaşıyorsun. Hep böyle dolaşıyorsun. sadakayı kendine haram eden peygamberin vekilisin, sadakayla ev satın aldın. Bereket nereden gidiyor bunu konuşuyoruz. Haram mı? Ben haramları konuşmuyorum. Mihrapta şeytanla ve nefisle savaş yapmaktan söz ediyorum. Haram helal düzeyi o başka bir şey. O zaman biri gelir sana ne biz Ebu Hanife'ye göre helalmış, bir de ona benziyor dese sen de bir şey diyemeyeceksin. Haram helal sıkıştı gene burada. Ümmeti Muhammed'in önüne geçmek. İmamlık, müezzinlik, yazarlık, çizerlik, hocalık, müftülük büyük bir tehlikeli bir iştir. Ümmeti Muhammed, bu ümmet insanlığın son gemisidir. Ve bu gemide de sen kaptan köşkünde oturuyorsun. <gülüyor> allah Teala'nın içinizden bir grup bulunsun dediği grupsun sen. Sen taviz veremezsin. Herkesten çok Kur'an sen okumalısın. İsmini zikretmek, kıyamet günü beni onun önünde fena ezer. O sebeple ismini zikretmeyeceğim. Ama bir ayrıntıya girmek için bunu söylüyorum. Bu memleketin en büyük hocalarından birinin defalarca elini öptüm. Çok iyi bilirim. Babamla arkadaşlıkları olduğu için. Korkunç sigara tiryakisiydi. Hiçbir talebesi, hiçbir Müslüman onu elinde sigarayla görmemiştir ama. Müslüman hata etmez diye bir şey yok. Hatasını teşhir et. İmam efendi sigara içmez mi? Ulan biz evliya mıyız? Sigara da içer, balkondan da atlar. İmam, i̇mam insan değil mi kardeşim? Ama buradaki sıkıntı kardeşler, hatalarımızın teşhirinde sakınca görmemektir. Yoksa insandır imam da Evliya olsa da, eadiya olsa da, ne olursa olsun insan bu. <gülüyor> İmamın da Çoluk çocuğuyla ilgili sorunları olur. Sizler çok genç yaşta olduğunuz için çoluk çocuk kavramı size oturmuyor olabilir. Ama yarın sizin de eşiniz olacak. İnşallah çocuklarınız olacak. Bu eşiniz ve çocuklarınız sizin ayak bağınız olmamalı. Hemen Nuh Aleyhisselam'a işte onun da çocuğu adam olmadı. Sığınmıyoruz. Neden biliyor musun? Nuh Aleyhisselam çocuğunu kimseye karşı savunmadı. Karısını kimseye karşı savunmadı. Örnek göstermedi. İmtihanım bu benim dedi. Biz her şeyi düş, düzgün yapmış gibi kürsüde durursak insanlar bizim çocuklarımızın üzerinden eğlence yaparlar bu sefer. Ümmeti Muhammed'in çocuk sorununu konuş. Siz çocuklarınızı yetiştirmiyorsunuz dersen hoca senin çocuğun da top oyunu caminin bahçesinde der ne diyeceksin? Biz cuma namazı kılıyoruz, senin çocuğun top oynuyor. Deyiverir. Kardeşlerim, imamlık bir standart gerektiriyor. Bu standart, hadisi şerifteki akra'uhum kitabillah'tır. Bu akra'uhum kitabillah bir düzey. Bu düzeyi izah etmeye çalıştım. Eminim, kızmadınız, küsmediniz. Ama, ama, İnşallah istifade ettiniz. Rabbimden niyaz ediyorum. Başta ben, nefsim olmak üzere. Sonra da sizler ve bütün bu mesleği, mübarek mesleği icra edenler. İnşallah hayra ümmetin, hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlığın son gemisi olarak Allah'ın gönderdiği en hayırlı ümmet oluruz. İnşallah. Rabbimiz bizi hasbelkader bu göreve getirdi. Siz ve ben veya hocalarımız, Allah onlardan razı olsun, müftülerimiz, bu işin hamaliyesini çekenler, kim bunun bir köşesinden tutuyorsa, hepimiz seçildik. Bu seçilmenin kıymetini bilmek zorundayız. Belki zevklerimizden ferahat edeceğiz. Nefsimden örnek vermek istemiyorum. Ama özellikle kendime ait şeyi çok rahat konuşabileceğim için söylüyorum. Ben kardeşlerim imam değilim söz ettim. Ama imamlarla oturup kalkan birisi olduğum için bir çay bahçesinde oturup bir dondurma hiçbir zaman yiyemedim bu dünyada. Dondurma haram değil. Çay bahçesinde oturmak da haram değil. Ben de Allah'ın yasaklı kulu değilim. Ama kimliğim, kadın, kız, erkek, çoluk, çocuk, züppe oturup dondurma yedikleri gibi dondurma yemeği bana yasaklıyor. Ben de ahireti saklıyorum dondurma hakkımı. Hiç olmasın, helal mi haram mı diye şüphesi olmayan dondurmalar yerim orada. Dondurmadan ferahat edemedikçe de sen otoriteni koruyamıyorsun bu sefer. Herkes gibi dondurma yedin mi? Herkes gibi oluyorsun. Hoca, sen ne diyorsun ya bu son maçta hakem haksızdı değil mi? verir sana adam. Cenneti cehennemi de sana sorar. Of mıydı değil mi diye golü de sana sorar. Bir imam efendiye Hakem haksızdı değil mi diye soruluyorsa, o imam efendi birkaç gün inzivaya çekilip kanlı gözyaşları akıtmalıdır. Gençleri camiye sındırma filan numarasını yutmam başka bir numarayla gelebilir. Ümmeti Muhammed'in yeryüzünden silinmeye çalışıldığı bir zamanda, küntüm hayra ummetin uhücedlin nas ayetinin muhatabı of sayıt müydü, gol müydü onu konuşamaz Gündemin çok ağır senin çünkü. Dondurmayı kendimize haram edebiliriz. Eve götürürüz, erimiş merimiş bir dondurmayı biliriz. Ne yapalım? Deriz. Bazı lezzetlerden ferahat ederiz. Karşılığını cennette bekleriz Allah'tan. Umuyorum sözlerimizin Tatbikini yapmayı da Allah bize müesser kılar. Zor ama imkansız değil. Çünkü Allah kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemiyor. Evet namaz kılmayanların, kılmadığı namazların hesabını çekmeyeceğiz cennette. Ama namaz kılmayanlara yeteri kadar ulaşılıp ulaşılmadığının hesabından hesap vereceğiz. Rabbim işimizi kolay etsin.